0: En 1974 una supuesta nave extraterrestre se estrelló y cayó en Coyame, un pueblo del estado de Chihuahua Y en la primera parte de este tema ya hablamos sobre lo que pasó con los soldados mexicanos que se quisieron eh, ir a recuperar en la nave Si quieres saber más acerca de este tema, mantente alerta a esta segunda parte de Algunos disfrutan Coyazos Sonoro presenta
1: a partir de este momento,
0: eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de
2: ignorancia que oscurece la luz del conocimiento
1: y la verdad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones, o algunos disfrutan collazos. Yo soy Manilón, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzone, Zelda, <risa> y Marquito fucking Lege Baridas.
1: Buenas, buenas, qué pedo. Marquita, Marquita trae
0: la lengua dormida, así que si de repente se, se queda así como mal pedo, pues, ajá.
1: No, no es que, güey, te estaba contando que en la semana fui a la dentista y me anestesiaron la mitad de mi rostro, güey, y estaba muy raro esa sensación, güey, o sea, de que me daba miedo babear, güey, ¿sabes? Y estar yo como, ¡Ay, ¿cómo estás? Como Rocky después de la pelea. Ándale, ¿sabes? sí, sí, sí. Está
2: bien, güey. Estás practicando para cuando te dé el embolio. Ándale. <risa> Ándale, sí, güey.
1: Cuando me dé cuando me un aire y solo me den en la mitad de la feta,
2: Le hubieras le dicho así alguna pendejada a Andy,
0: güey. Algo que la hiciera enojar para que te diera una cachetada y, y así como que... ¡Ja! No lo sentí. <risa>
1: Ah, pero güey, ¿qué tal quieres? Te va de del otro lado. zurda y me da con la otra. Y yo, ¡oh! Era del otro lado. Y te duerme también esa parte, güey. Ay, yo, ¡Dudo! ahora no siento la jeta completa. Y yo, carajo. Sí.
0: Así es, mis chavos. Pues, como ya escucharon, esta es la segunda parte del episodio de Koyame. Para los que no escucharon, vayan vayan y vean la primera parte que hicimos la semana pasada. Y hoy estamos grabando muy temprano, Marquito. muy Part temprano
2: Electric Boogaloo.
0: Así es, güey. De
1: hecho, ajá, tenía ya rato que yo no veía sus caritas hermosas con luz del día, güey. Sí, si, ven, sí, sí. si ven más eh, clara mi pantalla es porque... Hay una ventana. Eh, güey, es luz natural lo que hay aquí ahorita,
0: güey. Sí, como que sí, sí nos favorece a todos la, la luz este, natural porque si de repente... Nos cagan el palo con la gente que entra y que dice, no mames, yo pensé que estaban más guapos, estamos bien horribles. Entonces,
1: sí, güey, lo que yo tampoco entiendo es la gente que de repente entra al en vivo. Si, si tú eres de estas personas que escucha este podcast en plataformas de audio y de repente no ubica nuestras jetas. Uh -huh. Primero, qué bueno. Sí. Dos, si estás pensando ahorita decir, ay, güey, voy a ir a ver sus caras, no lo hagas. Sí, o sea, si quieres saber pero... si somos
2: guapos y así, no no, no, no te decepciones. No, no te Quédate con las voces. Absolutamente sí. nada. Me... No, hablan no de ustedes mismos, aquí. cabrones. Yo soy una puta hermosura. Pero, soy sí, un adonis. Sí, pero... el, el otro día me dio cura que... Perdón, un... no, no. Soy un adona. Me dio cura que el
0: otro día un comentario de un vato que puso, disculpen mi... como mi comentario algo así... Pero yo me imaginaba la voz del Manny en la cara del panzón. Y la, la, la voz del panzón en la cara del es, mani. Es justo
1: lo que iba a decir. Yo no entiendo eso, güey. Sí, sí, sí. Es que la voz como que le pertenece más al cuerpo de tal. Y es como, qué güey. Sí, sí, o como, ¿no, Qué clase claro. de adivina quién es jugando dijo en tu ese, mente, El
2: que dijo eso, eres adorable, güey. Me, me mama como
1: dijiste, disculpa pero, mi pero, comentario
2: como si fuera algo tan ofensivo ajá, sí, 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 sí ajá, pues fue así no, como si como me, me si hubieran
1: putado eh. <ríe> 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 Disculpen <ríe> mi comentario Que de comentario. hecho así empiezan los comentarios culeros no sí, como, sí. Eh, perdón por lo que voy a decir sí, eh, ajá, yo, ajá, me, yo como, me imaginé que ya decir sabes que viene... también
2: culeros o algo pero no ah, yo pensé que la voz del panzón era, era... la del man y el panzón
0: qué verga pero sí, me dijeron que tengo voz de gordo panzón y a ti te dijeron que tenías voz chida. Un voz de pinche nano Moreno de mierda.
2: Hola, <risa> no, no, verga, güey. No,
0: bien no, gratuito, güey. Pues así es, chavos. Vamos a empezar ahora sí con esta segunda parte. Y recapitula recapitulando un poco brevemente lo que vimos el episodio pasado. Eh, pues no sé si se acuerdan que el ejército mexicano Espérate trató... Antes de que
2: okay. <coughs> y en el capítulo pasado de ADC, ahora sí adelante...
0: No, no te salió tan chido, güey.
2: está el puto sí Pero sí... Eh,
0: te salió no, como el de no, Dragon
2: Ball Z. Sí. Eso es mamón, güey.
0: <risa> el, 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 el episodio pasado estamos viendo que el ejército mexicano trató de llevarse este objeto no identificado eh, que lo amarraron en sus jeeps con unas pinches cuerdas acá todas pedorras. Pero cuando A iban ver, en camino qué. sus carros se quedaban parados y al parecer todos los, los soldados murieron. Los gringos cuando llegaron a Coyame después de haber visto estas fotos por satélite de los mexicanos que, que se murieron en la chingada, pues en chinga fueron a, a recuperar esta madre, fueron a Coyame. Y, eh, y este equipo de recuperación rápida, no se acuerdan que existe esa madre de ovnis, llegó al lugar a examinar el, este lugar y los hechos y en chinga comenzaron con la tarea ya de recuperar. Ataron el ovni al helicóptero de las, de las, heli, de, de las dos hélices, el, que, el grandote, y lo eh, taparon con algo que le permitiera camuflajearlo para cuando cruzaran al suelo estadounidense que no hubiera testigos que pudieran ver esta supuesta nave. O sea, dicen que no que no saben con qué lo taparon, pero están casi seguros que era una madre de la NASA que usaron también para tapar el Apolo 11 cuando no sé qué chingados, güey. Entonces eh, piensan que usaron algo así, güey.
1: ¿Qué pedo que esa gente viaja con carpas de la NASA, güey? Sí. O sea, y nosotros acá, y
0: nosotros ya sí, ya vimos el episodio pasado que lo tapamos con la, con la birria, ¿no? Con
2: la... Ajá,
1: con una, una este, carpa de birria o la del circo que está en el momento.
2: Ajá. Pues, ¿qué se supone que en ese tiempo ya existía las mantas estas de... Invisibilidad. Ajá. <risa> ¿Como las de Harry Potter, güey? No, no. Fue... No, o
0: sea, sí sé que... Pero no mames, en, los seten... ¿en el 70, no creo.
2: Según, ya, según yo, ya habían, ya estaban haciendo experimentos con ellas. Puedo estar equivocado. Sí, Probablemente no, no, no lo creo. Uh -huh. Pero de esas de las que... ¿Cómo se le dice?
1: ¿Refractan
2: la luz? ¿O cómo ajá. se le dice? Ah, sí, bueno. claro. Ajá. No. Que, es o sea... sí,
1: como una especie de camuflaje. ¿no? Ajá. Uh -huh. Sería chido comprarnos wey, una, güey. Güey, como
0: es, Comprarnos una y todos, todos hablar así. Ya es que hay una que, que la venden. Sí. Y que que celular... son
2: para los que van a hacer cacería de barrio, venados wey. y eso que es para que la luz le dé a la de esta y los venados piensen que no hay nada.
0: Ya sabes que yo me compré un putero de pendejadas, güey. Estaba, estaba buscando esa madre para comprármela, pero nada, no, eso sí costaba como doscientos y tantos bolas.
1: Güey, y, nah. y el mani, el maní escondido ahí en su casa.
0: Nada, está bien verga porque obviamente tú, te, tú si te ves, es como una, es como una vilmente una, una madre, una manta verde, güey. Pero en los electrónicos, o sea, si te capta la cámara, te pone transparente, güey. Y así como instantáneamente... Ah, in algo, wey, ¿Estás Yo pensé acuerdo, que, estabas ¿estás hablando? ¿estás
1: que es la chamba de alguien viajar con esa pinche carpa, güey? Sí, o sea, también. Es, es, es so, el trabajo de alguien solo es ese, güey. O sea, que... volver la puta carpa, doblarla y viajar con esa madre.
2: Yo pensé que estabas hablando de la que es como color plateado, güey. Ah, no. No, Imagina no, no. que es como color plateado que refleja la luz como si fuera un espejo. Ya. Yeah. Y, y la puedes usar afuera, o sea... Obviamente si te la pones tú te vas te vas a ver vas a ser la sí, ah, sí, sí. pinche madresota parada que escondía debajo la sí. sábana. Dices,
1: la que dices tú es la que te ponen los bomberos después de una catástrofe. Tipo, ¿no? ajá, se parece. Ah, algo parecido, sí. Pero ah, esta. Y te dan después el chocolatito y te dicen que va a estar todo bien. <risa> Pero <risa> esta sí, no, refleja, no, pues según sí. <risa> yo,
2: esta refleja la luz. Así que si te la pones y la usan como dice la usan la la gente que va de cacería y estas madres. Ajá. Uh, te la uh -huh. pones, refleja la luz Y hace que se vea todo Excepto tú Lo que está debajo yeah. de la manta No, 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 no yo, La que
0: yo digo es especialmente Como, como para, para electrónicos
2: y Pero sí, está verga
0: Pero sí, dije no no, no, no Sí me compro muchas pendejas, Pero no tan caras <coughs> Pero eh, así es Bueno, aquí en el comentario Me cura un, un güey que puso Como dijo Berta Yo siempre alerta <ríe> Este, saludos a todos Que están poniendo Que sí es muy temprano Para, para un live Pero sí, así es aquí
2: ¿Qué se entiende? Sí. Es muy tarde Es, es muy, muy tarde, temprano sí, que la ¿Qué
1: puto horario quieren para no hacerlo en ese? No, <risa> ni digas, güey, porque van a empezar a sugerir horarios, güey. Y luego van a decir, ¿Es que ¿por qué no lo hiciste en el horario que yo digo? Porque nos vale verga, güey. Por pinches eso. Sí.
2: A
0: ver, ¿por qué? ¿por qué ponen que el gordo se escucha allá, allá al fondo? ¿Te escuchas al fondo, Pazón? No a sé ver, yo... pongan, pongan si se escucha al fondo Y alguien puso el panzón ya se armó el celda Pero bueno, ya vamos a seguir con el episodio bueno, En estos casos, normalmente los gringos eh, Se hubieran llevado a alguno de los cuerpos Para investigar qué fue lo que había pasado Porque pues, obviamente un, todos se murieron la chingada Entonces se hubieran agarrado a uno de esos cuerpos Pero en esta ocasión no lo hicieron algunos investigadores creen que porque no había nada que investigar, ya que ellos ya sabían lo que, lo que había pasado. Es como que ya, ya lo habían vivido y es como... Eh,
2: pendejos. Porque estaban muertos para dar el consentimiento, Ajá. man.
0: <risas> otros creen que fue una orden que, o sea, que les dijeron que hicieran todo rápido en chinga y que dejaran los cuerpos y que nada más se llevaran lo importante que era el ovni. Y otros creen que tenían miedo de enfrentarse a un agente contaminante, el cual no pudieran controlar, porque tampoco iban preparados para eso. Entonces, lo que decidieron los gringos fue explotar todo con la mini bomba que les platicaba el episodio pasado, que era mediante radiación y la chingada, para desaparecer toda la evidencia. Eh, esta bomba mataría a cualquier químico o agente biológico que pudiera haber matado a los mexas, wey.
1: O sea, era una bomba de, de pato purífico. que. No, está
0: ahí en verga. Es como un, de hecho, le llaman... Eh, ¿cómo, cómo, la ¿cómo, Mr. Se, Clean? ¿Cómo se le llaman a los, a los maletines? A los a suitcase, ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Le llaman de The Nuke Suitcase. Está ahí verga, güey. Y, y es una madrecita bien chiquita que tiene una pantallita. La pones, le pones cuánto tiempo quieres y este y explota la verga. Y, es, y explota como una mini bomba atómica. O sea, sí la puedes ver así como el honguito que se forma. Eh, sí, pero es como para un punto específico, pues pero incho. no
1: sé por qué me la imagino como si explotara como un vanish sabes o sea como un detergente o algo así para que limpie todo ese pedo nada <risa> nada
2: no, pues aquí aquí en México nunca salió los anuncios de de ese pinche Mr. Clean. no Mr. Clean era una madre que es para lavar el baño que eran como el unas que eran como unos cepillitos los, los, de esos eran unos zapillitos que cuando en los comerciales lo echabas en el baño y supuestamente también salían los zapillitos y limpiaban todo el pedo. No. Eran. Es que ahorita, como me lo contó el el Marco, así me lo imaginé la bomba. Una Explotaba y unos, ¿no? y unos cepillitos y estaba cepillando todo, <risa> limpiando todo. Sí, güey. <risa>
0: Entonces, bueno, decidieron explotar a esta madre. Y lo que hicieron los gringos fue: pues bajaron a los cuerpos que quedaban arriba de los jeeps, los pusieron todos amontonados. Uh, prendieron los jeeps, los juntaron en un espacio, en un radio así como muy pequeño, así como que dejaron todo amontonado y pusieron esta bomba con un timer y se subieron en chinga sus helicópteros. Ya desde el cielo pudieron ver cómo explotó la bomba y cómo, cómo se formaba esto que les digo, como una especie de hongo así de humo, güey. Este... Primero se aseguraron de que este lugar de la explosión No fuera a alcanzar los, a los civiles en Coyame, obviamente Una para a lo, no... A
1: los cuatro civiles, <ríe> a, civiles a los
0: cuatro en civiles, civiles Sí, es como que matas a 600 cabrones de Coyame Nadie se da cuenta, güey <ríe> pues Nadie se acuerda de Coyame Pero, este... Decidieron no meterse en pedos Y la otra también era para evitar que la gente fuera a investigar Qué había pasado ahí en la explosión Y así exactamente a las 5.14 de la tarde Del 26 de agosto de 1974 ya los gringos comenzaron con su misión de, de regresar con la evidencia a su país. Justamente a las 5.46 de la tarde, o sea, más o menos una media hora después, todos los helicópteros ya estaban sobrevolando suelo estadounidense y ya estando ahí como que ya se sintieron aliviados, así como que ya, ya pasamos todo el pedo, ya estamos acá y ya nada más era como que buscar un lugar entre las montañas donde se pudieran ocultar sin destapar sospechas ahora de los gringos. Y este pasaron la noche esperando órdenes de su siguiente misión, de qué chingados harían con este ovni. Güey. Y sí, dicen que se... Sí,
1: porque ya lo llevaste, ahora qué haces con él. Ajá, o? pues ni,
0: ni modo que estés volando todo el tiempo ahí con él, güey. Entonces creo que se quedaron como en unas montañas, no me acuerdo cómo se llamaba, era algo de Mike's, no sé qué chingados, ahí por Texas. Y, ah, no, Davis, no sé qué chingados, y ahí se quedaron.
1: Algo que Allí muchos... en el monte Rushmore, ¿no? Y de repente todo pues, raro! Soy como... ¡Washington! ¡Ah! Como Washington
0: trae un sombrerito arriba, plateado.
1: Ajá, y el helicóptero así parado, como... Mm. <risa> como el Manny en su casa escondido, así... <risa>
0: este... Algo que muchos se preguntan respecto a este incidente de Koyame es si hubo alguna prueba de vida extraterrestre, como supuestamente la hubo en Roswell. Porque ya ven que el episodio pasado hablábamos de que... De que no... Este, de que este objeto parecía que no tenía puertas, no tenía luces, no tenía ventanas. Es como si fuera nada más como un platillo así, ¿sabes? Como que, como que sospechaban que no traía a nadie. Más bien como que pensaban que lo mandaron de algún lugar. Y cuando llegaron los soldados mexicanos solamente encontraron este objeto con algunos golpes. O sea, no encontraron rastros de vida extraterrestre. Pero en las recientes investigaciones se habla de un policía, un oficial de California ya retirado llamado Tony Ramírez. Según este vato, dice haber visto un alien justamente en agosto de 1974, güey. Este vato jura haber visto ahí una madrecita. Este güey eh, entró en juego en este tema de Koyame cuando habló al programa de, de radio de un güey llamado George Nudie, eh, Coast to Coast, se llama el radio, eh, la estación, perdón. Este vato contó la historia de lo que...
2: De ese güey nos piden que hablemos bastante, ¿no? Simón, sí, o... es que creo
0: que al de Coast to Coast, fue, según Ajá. yo, fue donde hablaron para lo de la conspiración de, de la de los virus, de la de. este... Yo, la de. Ajá, nada más que eran, son como diferentes conductores, pero como es una radio AM, creo que todo el. Como que todo el día estaban transmitiendo así pendejadas, pues era como. Y era como. Hablaba un chingo de raza y así, pero no tenían como una programación tal cual. Mm. Eh, este vato contó la historia de lo, que, de lo que le pasó una tarde al tal Tony Ramírez cuando fue a visitar a su abuela a un rancho llamado El Saucito, cerca de ahí de Coyame. Y justamente el rancho Saucito es donde muchos investigadores creen que es como que la locación exacta donde, donde ocurrió todo este pedo de que cayó la, el ovni y toda esta madre.
1: Qué chingón tener el rancho en donde sucedió eso, güey, ¿sabes? O sea, ya sea Coyame güey, sí. el de, o el de Roswell, güey, o sea, qué chido ser el dueño del rancho en donde cayó esa güey. 100% aprovecharía yo ese, o sea, haría un show, güey, de que, güey. O sea, cada año un aniversario cerdísimo de que, güey, contrato un enano para que salga de Alien, güey. Ajá. Juegos artificiales, la recreación, todo, güey.
0: Sí, güey. Estaba, estaba viendo que, que muchos, este... Ahorita me acordé, wey. muchos de Coyame... Ahorita que dices eso, güey, me acordé porque estaba leyendo que mucha gente de Coyame se va o a a... O, Ojinaga, creo. No sé dónde chingados está, pero creo que está por ahí cerca. Otros se van a Estados Unidos y así. Es por eso que hay tan poquita gente de ahí en Coyame, güey. Pero, este... Hubo un comentario que, que me llamó la atención que nos pusieron en el del episodio pasado que decía, güey, la gente de Coyame no se va porque tienen... Tienen terrenos, ah, ranchos, muy ranchos grandísimos, güey. Y son de ellos ya, y pinches terrenos gran, enormes, güey. Entonces, como, perra, en ningún lugar voy a tener un lugar así, güey.
1: Sí, claro. O sea, vas a, ser, vas a tener tanto terreno para hacer lo que tú quieras, además, wey. Sí, claro, güey.
0: Ya para que, imagínate, o sea, para que caiga un, un ovni en tu, en tu patio, güey. Es <risa> como que no mames, ¿sabes? Sí, no mames. Si sí, es un cantonón, güey. Pero bueno, este... Tony Ramírez, en ese entonces, este vato que llamó, ten, eh, dice que cuando pasó lo de Coyame, él tenía 13 años. Y una de sus actividades cuando iba a visitar a su abuelo... ...era montar caballo y hasta y las... masturbarse. <ríe> sí, justo, yo creo que sí, güey. Ah, iba a montar caballo. Yo creo que iba a montar caballo para masturbarse así lejos, ¿sabes? Eh, dice que iba siempre hasta como las faldas de ahí de Coyame, güey. Entonces, en uno de sus... Iba a masturbarse <ríe> en las faldas? <ríe> en uno de sus paseos, cuando este güey iba de regreso... ¿Eso
1: harías tú, panzón? O sea... <ríe> Eso hago a mis caballo?
2: 34 años, güey. <ríe> o sea, no montas caballo, güey. O sea,
1: pero... pero tú montarías a caballo para... O sea... E irte a... a, a ajá.
2: No, para qué? A, a pie no nos puedo irme a... Ajá. Ahorita el panzón
0: monta caballo en el celda y después dice... Ajá, me la baja a jalar. <risa> 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 no sé la nada.
1: Güey, pero me imaginé al panzón en un pony, güey. Y así de repente... ¿qué, por, qué, ¿Por qué no está eh, conduciendo el caballo y el panzón ya con las dos manos ocupadas? <risa> <risa> no, no, no sé cómo.
2: Viene puradillo. Uh -huh. Pero bueno, este... Tengo práctica en el toro mecánico.
0: <ríe> una de esas tardes, cuando este güey iba de regreso ya en su caballo de, de Coyame para el rancho de su abuelo, eh, empezó a oscurecer y este güey decidió bajarse el caballo y atarlo en una reja cerca de la casa de su tío, la cual estaba cerca del rancho de su abuelo. Cuando llegó al rancho de su abuelo, pues lo regañaron por haber dejado al caballo en casa de su tío y atado, pues obviamente sin comida, sin agua y la chingada de mi gente. Después del paseo, pues el caballo ya estaba cansado y este güey le valió verga y lo dejó ahí atado nada más. Entonces le dijeron que, que nos fuera pendejo y que fuera a recoger algo de pastura y, y que se la llevara al caballo para que este güey pudiera comer. Cuando este vato regresó a recoger la pastura, dice que escuchó un ruido entre el campo de maíz que quedaba enfrente, el, el cual le quedaba más o menos a unos 10 metros. Vio como las hojas se empezaban a abrir como si alguien estuviera pasando con las películas de, de los campos de maíz, cuando de repente se ven, más como uh -huh. que se empiezan a abrir así. Este güey fue lo que vio. Como cuando Mr. Burns está saliendo del bosque. Ah, justamente cuando está así como justamente brillando y eso, ¿no? Cuando levantó la vista dice que ahí estaba eh, frente a él un pequeño ser que obviamente no era humano. Este vato lo escribió de estatura de alrededor de un metro y medio, muy delgado, con brazos muy largos y con una cabezota. Dice que sus ojos eran rojos y que brillaban. Este güey lo describió como cuando ves un destello de un rayo láser que, que lo ves así como de frente y que ves como como glares así. Este ah, es... entonces
2: era yucateco. <ríe> sí,
0: era yucateco. Este güey fue lo que, este güey es lo que vio así como que esos pinches ojos brillantes viéndolo. Dice que ambos, tanto el, el, este ser como este morrillo, se quedaron viendo fijamente uno a otro como por cinco segundos y pues todo cagado el morrillo se fue corriendo y, de, y dejó lo que traía en las manos, la pastura le valió ver el caballo, ni le dio de comer ni nada y ni siquiera se dio el tiempo de voltear a ver si esta madre lo estaba siguiendo se fue corriendo a la casa de sus abuelos.
1: Yo quiero hacer el, el retrato hablado de el yucalien. El yucalien. El alien yucateco, güey. <ríe> sí, güey es que se ha caído mi nave. <risa> Iba volando Paraná y los que qué como hablan esos sí. pendejos. Eh, denme cochinita pebé. Alien ese, ese niño habla raro. ¿Qué, qué quiere? De El, ¿Qué yucalien, de alguien, pues, ¿verga? El yucalien. El yucalien. me ocupo ya.
0: <risa> Algo que le llamaba la atención al conductor de radio es que por la descripción que le dio este Tony Ramírez de lo que recordaba cuando tenía 13 años se parecía mucho a un, a un alguien que dicen haber encontrado en Brasil en 1996. La única diferencia era que el, eh, el color, porque Tony lo describió tal cual como un gris, un ser gris, y en Brasil lo lo vieron como un ser café, pero igualito, con los mismos rasos y todo el pedo, nada más que, pues como que también hay ovnis morenos y ovnis grises, ¿sabes? Diga, aliens, perdón.
1: Ah, o sea, hay, hay un pantone de Hay un pantone
0: aliens, de aliens, wey. güey, también. Uh
1: -huh. necesito el meme donde está Peter Griffin sabes así con una <risa> sabes eh, alienígena buen pedo alienígena que tal vez no sea buen pedo
0: güey. sí alienígenas embarazadas Oye, alienígena a ver está,
1: quiero leer un comentario un comentario que está aquí de Denis Nieto Ajá. dice estoy escuchando el en vivo con mi papá y me cuenta que cuando cayó el OVNI hizo un hoyo y había piedras muy raras ahí uh -huh. dicen que la gente pensaba que era el combustible de la nave mira uh -huh. y, ¿Y tu papá y que tu no amigo en él se trajo unas piedras güey
0: de hecho, de hecho, Denise, este, Denise Nieto fue la que nos puso el episodio pasado que que le gustaban los collazos. No, nah, no es cierto. Que, <risa> que ella conocía a la presidenta municipal de, de Coyame, güey. Ah,
1: ok, ok, ok. okay ya. Ajá, y, razón, y, y me, tiene datos, me ¿sí?
0: llamó la atención ayer que estaba escuchando... Ayer que estaba escuchando. Ayer que estaba como que leyendo información, güey. Me topé con el, con el nombre de, de un vato importante ahí en Coyame que se apide a Nieto. Entonces puede ser que Denis mm, Nieto ya. sea familiar de gente de Coyame. Por eso dice que, que conocen a la presidenta y así.
1: Ya, ok, ok. Porque sería chido activar la línea y que nos llame y que su papá nos cuente qué pedo. güey.
0: Sí,
2: ándale. También. ¿Qué tal si de mis nietos el gobierno y nos quiere tratar de silenciar, eh? Ah, Mejor
1: no. Ándale.
2: Denis Nieto, estás pusiste, bloqueada.
1: Ya te pusiste de los que tanto te
0: <risa> sí. Algo que le llamó, llamó la atención al conductor de radio fue este, esto de que, se, de que se parece mucho al de Brasil. Pero eh, todo era igual hasta la descripción de la cabeza. Tony dijo que esta madrecita tenía como tres topes en la cabeza, como Pokémon. ¿Cuál Pokémon tiene como tres madres así, güey? Uno, creo que es uno como boxeador, ¿no? Uno grisecito también, güey. Ah, ajá, ajá, ajá. Que tiene como tres topecitos ah, sí. acá así. Ah, como un supone que son... tenía el... Ajá, te, te, te,
2: como, como unas trenzas de Batman. el match-up. Ándale, match-up. match, up. Andale, match, up. match, up, este... match up Ay, no mames es que
1: el alien era reggaetonero y tenía sus tres como, el, como Don Omar, güey. Ajá, era así, güey. Tenía como tres topecitos
0: y... No, no, se me olvidó bajar la imagen, pero, pero en lo que estaba leyendo tenían la imagen de, de este alien y se parecía un putero macho up güey. Nada más que con los ojos más grandes.
1: Güey, el alien aterriza y ya tú sabes. <ríe>
0: Sí, güey. También dijo que esa madrecita parecía no estar tocando el piso. Dice que parecía que estaba flotando. Y dice que su cabeza se le movía hacia atrás y hacia adelante como columpiándose. Como si no aguantara la cabeza con lo delgado. Ajá, Simón. Ándale, era muy parecida esa madre. Este, dice que no aguantaba la cabeza. Parecía como, pues, por lo delgado y chico que era su cuerpo. Como que la cabeza se le tambaleaba. Como un martes cualquiera de un yucateco, güey. Cuando llegó a la casa de su abuelo... bien. ¿Vieron? Cuando llegó a la casa de su abuelo, lo vieron asustado al morrillo, güey. Y cuando les contó lo que había visto, en lugar de tacharlo de pinche loquito, su mamá le dio un remedio casero para calmarlo, que era agua con azúcar. pinche caballo, la verga! Este, dice porque, pues, sí lo vieron muy sacado de pedo y, pues, le dijeron así como... Mira, a ver, tranquilo, tranquilo.
2: remedio casero, agua con ¿Agua azúcar, Agua con azúcar, güey.
0: Ya sabes, Marquito, cuando, cuando te asustes O
2: sea, ¿qué tal
1: qué tal que ni Coca-Cola sí. hay, güey? Ajá, ándale... O sea, oh. Un pinche refresco. No. Se o sea, se, morro. Mamá,
2: mamá, se me bajó la presión. Toma agua con azúcar, mijo.
1: Rápido, no. rápido. Ten pan casero. Oye, ¿no hay un bolillo? Cállate, ten. Imagínate que llegue la versión
0: de la coca, pero así que se llame Coyacoca, güey. es <risa> en <risa> verga, güey.
1: Coyacola, güey. Coyacola, güey.
0: Sí. Güey, eh...
1: voy a ir a Coyame un día. Ajá. Lo prometo, güey. Güey, sí, a yo, a yo, quiero a so... yo quiero ir a Coyame. Yo quiero ir, Solo para tomarme una foto. en el, eh, Debe de haber unas letras como estas que tienen ya todos los lugares, como estas de Pueblo Mágico, güey. Ajá. Hacer máximo respeto en Coyame y tener la foto y titularla Marcoyame. <risa> ¡Qué pendejo,
0: güey! Este, <risa> eh, Bueno... La abuela, pues, eh, no estaba tan sorprendida, la abuelita de este güey. Le dijo que ella ya había visto algo así antes. Dice que desde que ella era niña, ella y sus amigos veían a estos seres en esa zona. Le dijo que ellos le decían los diablitos y que a veces los veían corriendo por el rancho y que seguido se robaban los cubos de sal que tenían para el ganado. Le contó que cuando los veían, eh, un rato después siempre veían luces en el cielo. Dijo que nunca le había querido contar a nadie sobre esto porque no obviamente no le iban a creer, pero ahora que escuchaba a su nieto contar lo que había visto, se atrevió a decirlo.
1: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres burlar no, de la abuela? No, este no. La duda es que si al ser... Venga,
1: panzón, dilo, güey. Por favor. nada
2: no, no tenía nada que decir. Nada más simplemente me, me da... ¿Risa? Nada, la abuela. Me... Risa, sí. Me da risa. Es como que... No quería decirlo por pena, pero ahora ya como somos dos locos hablando de esa cosa ya,
1: ya todos podemos. Creo que está más loca la mamá con que, agua con azúcar. Ya que también
2: está aspiradito mira,
1: te cuento. Se llaman los diablitos. Imag, imagínate que el marquito.
2: O sea, ya que no estoy sola, déjame
0: platicar. Imagínate que el marquito cada rato le dieran así como, como este, también como remedio de agua con azúcar porque se asusta un chingo, güey.
1: El marquito ya con diabetes. Sí. sí, yo con diabetes ya sin un pie, güey. Así yo ah es que me asusté. Güey, asustito, un
0: dato, güey. dato muy cagado de los otro día que estaba haciendo transmisión en, en Twitch el juego de, de la de la este del culto, güey, uh -huh. de culto de Cult of no, Llam. Estaba tu, tu mamá se aventó toda la transmisión, güey. Y estaba comentando. Y este, <ríe> el caso okay. es que, el caso es que uno de mis, uno de mis seguidores de mi culto, güey, le puse Marquito, obviamente, güey. Puse a todos, puse al panzón, a Marquito puse a José Islas, puse a... acá. Entonces, este, al Marquito, a ti te puse como gallina, güey, porque dije que pues, eras gallina, ¿no? Y este, no me acuerdo qué, qué. Ah, pues tu monito, güey, se enojó de repente, güey. Pues me dio cura porque, pues, güey, eras tú y se enojó, güey. Y, y, y me dio cura que tu mamá dijo, Marco, siempre que le da hambre se enoja, güey. Y cuando revisé tu monito, justamente tenía hambre el monillo, güey. Estaba cagando el palo. Estaba <risa> bien, verga, güey. Pero bueno, este después de esa pausa. La duda es que si al, si al ser que vio este, Tony Ramírez fue de los fue uno de los sobrevivientes del incierto de Koyame. Eh, bueno, más bien si este ser era uno de los sobrevivientes que, que se, que de ese incidente de Coyame, Porque justamente fueron las mismas fechas Este güey habla de agosto del, de 1974 No recuerda la fecha exacta, pero dice que fue en ese mes cuando vio a este alien Este era el único testimonio hasta esta fecha De alguien que asegura haber visto un posible extraterrestre de ese incidente Pero a los hosts del radio también les recordó mucho a la historia Que les había contado ya una mujer que supuestamente decía ser psíquica, güey según esta morra, un día les, también les marcó al radio y les dijo haber tenido una visión de unos seres escapando del objeto que cayó en Coyame. Esta morra los describió como seres muy parecidos a lo que dice haber visto Tony Ramírez. Y aparte, la morra también dijo que en su visión estos seres iban flotando, como justamente como este güey había dicho. Y dice que cuando tuvo su visión eh, sintió el dolor y miedo que emanaba de esas criaturas. güey, Como que sí se, sí se pegaron un putazote cuando cayó la nave. Entonces,
1: pues sí, güey, se, se proyectó también Aparte, ahí, ¿no? pues
0: imagínate, abres los ojos Y sales y ves Coyame y dices Verga
1: Sí, no mames, creo que lo peor de todo, güey O sea, deja tú que te estrelles Ajá. Es que sobrevivas y estés en, en Coyame En
0: Coyame, sí, es como, no mames
1: O Perú, ¿sabes? O, sea, <risa> o Perú De repente salir y ver gente en llamas es, Bueno, o sea, contados <risa> La gente de Perú está en llamas, sí. o sea, montados en llamas. Es decir, qué chingados, güey. Viaje al pasado, qué chingados es
0: esto, güey. Qué va, este,
1: así, güey, qué putazo me di, güey, que aprendí to todo, güey. Qué va, güey.
0: Qué cagado que hubiera llegado la abuelita y hubiera visto a, su, a los diablitos escapando y les hubiera dado también un vaso con agua así para que se les quitara el miedo. Eh? <risa>
1: Tenga pa'l pa su, <risa> Al susto.
0: <risa> sí. Las historias les empezaron a hacer sentido a los investigadores porque en una investigación de campo de un, un granjero local les comentó que él nunca vio nada tal cual. Pero que como por coincidencia durante esos meses empezaron a perderse muchos cubos de sal que sacaban para el ganado tanto en su rancho como en el de los vecinos. Como que a estos aliens les mamaba los cubos de sal y así, güey. Entonces se los, se los robaban y pues se le hizo muy raro. Me
1: imaginé a la abuelita haciendo un Gatorade casero, así, agua, azúcar y colorante azul.
0: La abuelita robándose. Este... Por otro lado, eh, también existe un investigador del fenómeno OVNI llamado Robert Dean, eh, este güey es de Phoenix, Arizona, y dice tener en su poder una fotografía de un gris que cree que era uno de los tripulantes de esta nave. Este vato dice que en los noventas, durante una conferencia en la Ciudad de México, un policía se le acercó a entregarle una foto que según una, unos policías federales de México habían tomado en un lugar de un supuesto avistamiento. Y la foto era de un gris y se la entregó a Dean cuando mostró la foto... O sea, Dean mostró la foto en la conferencia de la, del supuesto gris que tenía el de Coyame. Entonces, un policía se le acercó y le dijo así como que güey, yo creo que tu foto es real porque esta foto la tomaron mis compas de, y es muy parecido a la foto que tú traes. Wey. O sea, como que eran muy, muy parecidos los grises. Entonces... Se cree que la foto de Koyame que tiene Dean este, es legítima. La cual no la encontré, pero a lo mejor por ahí debe existir. En una entrevista con The <coughs> History Channel, Mausan dijo que en una visita a Chihuahua hubo varios testigos que, de lo que había ocurrido en Koyame. Y que le contaron la historia y algunos hasta le mostraron unas fotos que tenían de grises que vieron durante esos meses. O sea, sí, supuestamente sí hubo ahí... Eh, aliens Dice Mausan que muchas personas no se animan a mostrar Este material porque tienen miedo de que Una de que nadie les crea Otros tienen miedo a las autoridades Y algunos que les pueda pasar algo si revelan el material Tanto a ellos como a su familia entonces dice Mausan que muchas personas de Koyame que aún viven de esos tiempos eh, y que presentaron esto, que presenciaron lo que pasó, aún tienen miedo porque a pesar de que hubo muchos testigos, todo se llevó a cabo como un secreto. Y es por eso que tienen miedo de hablar, de que algo les pueda pasar a ellos o a su familia o creen que el gobierno quiere que todo se quede así, como si nunca hubiera pasado nada. Entonces. ¿Qué
1: tal que los aliens que llegaron después uh -huh. a Koyame solo están buscando <risa> sus compas, güey?
0: Ajá, puede ser, güey.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? O sea, pues mandaron como algún Mayday o algo así y de repente llegaron estos güeyes como, ¿qué pedo, cabrón? Y, sobrev y
0: sobrevivieron cabrón? De, de cubos de, de sal.
1: Ajá, exacto, pero están en búsqueda de sus cuatitos, güey. Uh
0: -huh. Puede ser, güey. Pero, bueno, este, antes de seguir con el episodio, vamos, son con...
1: Inicio de espacio publicitario. Sí, los espacios publicitarios son patrocinados por la Coyacola, <risa> el único refresco <risa> de Coyame, hecho por la señora que le pone azúcar al agua. Y cola. Eh, sí, <risa> ah, la Coyacola, o no sé qué nombre, pero ok. Eh... Para que pasen a visitarnos en el grupo que tenemos en Facebook de Alumnos Consparanoicos 2.0, donde somos 3.500 miembros y el cotorreo juveniles se pone cada vez más chido. Entonces, ahí cáigale porque ahí publicamos eh, cada que vamos en vivo, los capítulos antes, ese tipo de cosas. Entonces, si quiere enterarse de todo, pues el grupo está como muy, 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 muy al día. Entonces ahí se pone chido. Mande solicitud y ahí lo aceptamos y ahí se pone chido. Uh -huh. También para que pasen a visitar este canal, se suscriban y pasen a ver los dos niveles que tenemos de contenido exclusivo, que es alumno consparanoico y la élite. La élite cuesta más, entonces suscríbete a ese y tienes acceso a contenido exclusivo de este canal y vamos a estar subiendo pronto también más contenido. Uh -huh. Ya también para que nos sigan en redes sociales como arroba ADC Podcast Oficial, en donde estamos publicando Reels, eh, Tic Tacs y ese pedo. Ahí si sí nos ayudan con un compartir, un like, un comentario, estaría poca madre. Ajá. También para que pasen a visitar las redes de Dricker, que es dricker3d, bueno, Dricker ahí tienen un tarro de Skull Bones, capítulo que encuentra también en este canal, un termo de la leche con azúcar eh, eh, capítulo que también encuentra en este canal, y una taza de la tierra plana, capítulo que se grabó en vivo en Ciudad de México y encuentra en la élite. Uh -huh. Y creo que eso sería uh, todo por hoy. Oh, Sí, pues, eh, ajá, como dice el basón,
0: justamente el día de ayer, jueves, eh, bueno, ahorita esto lo van a escuchar hasta el fin de semana, pero el día jueves eh, 14. No, jueves, ¿Jueves 11? 11. El día jueves 11 de mayo se estrenó el tercer episodio en Podimo de la Iglesia del Sacrificio. Este. Este Tenemos este proyecto de Anónimos del Culto, por si no lo sabían todavía, de 12, 12 cultos, como dijo Marquito justamente, pero el día de ayer se estrenó el episodio de la Iglesia del Sacrificio. Vayan, escúchenlo chido y recuerden que cada dos semanas salen los episodios. Y también para la gente que está aquí conectada, sabemos que estamos transmitiendo en un viernes que mucha gente sí efectivamente está trabajando y así. Este, entonces muchos no alcanzaron ahorita a estar en el live, muchas veces a los que sí están, pero los que no, recuerden que los de la élite eh, o los todos los, ajá, los de la élite tienen acceso a, a poder escuchar este episodio cuando sea desde a partir del día de hoy. Entonces, hoy, hoy en la tarde ya lo van a poder ver. Eh, si se lo perdieron, el en vivo. Entonces, ajá, tienen la ventaja de escuchar los episodios también antes de que salgan. Uh
1: -huh. Y. Eh, Pazón, Eduardo. Exactamente. Pasen al a, a link que uh -huh. tenemos en redes sociales porque todavía alcanzan 45 días gratis en Podimo. Uh -huh. Entonces, pueden eh, darse de, no, de golpe no. los tres. Sí, todavía. Sí, tú pueden alcanzar todavía los, los 45 días y de golpe se dan los tres capítulos que ya se estrenaron y los que vienen. Próximamente. Y eh, acuérdense que al final de la serie de Anónimos del Culto les damos los 12 pasos para que usted tenga su propio culto y sea exitoso. El primer paso, se los voy a spoilear, es. Eh... No es cierto, no les voy a spoilear nada. Eh, vayan y Porque a... no se acordó. Porque no se acordó. <risa> no, claro que sí. el primer Creo que el primer paso es eh, vivir en California o algo así.
0: No, creo que era, los, era como el cuarto o quinto. Pero sí, sí, este, sí, no me acuerdo, pero sí, también, también a mí se me olvidó. Vayan, escúchenlo y ustedes también nos recuerdan. Bueno, ya
1: les dije uno: es vivir en California, pero vaya y averigüe por qué. Así en Anónimos del Culto.
0: Así es. Y nada más, eh, rápido, Panzón, Eduardo Chacón, un miembro de la élite, pregunta que qué pedo con tu sombrero que te ibas a traer para que Marquitos se enojara, güey.
2: Ah, oh, oh, espérate, te espérate. Cuenta. Estoy esperando que se lo olvide. Ah, ya. Para agarrarlo <ríe>
1: por detrás. <ríe> Como pues, la foto de te, medio te estás metro. esperando que, a que vaya, güey, para ponértelo en mi cara. Ándale,
2: perfecto. Ya me diste la idea, güey. A
1: huevo. Ok, pues dale, pasando. Y Así te lo puedo tirar a la calle, güey. Ahí te lo quito y lo aviento a la verga. Dale. Fin de espacio publicitario.
0: Pero bueno, mis chavos, en cuanto al disco que se llevaron los gringos, eh, en un reporte con nombre anónimo que les llegó a los investigadores decía lo siguiente. Decía, todos los helicópteros regresaron a sus bases originales y fueron descontaminados, así como sus pasajeros, a quienes se les hicieron varias pruebas para comprobar que estaban saludables. El convoy ahora estaba conformado por unos camiones grandes que tomaron puras carreteras alejadas de las ciudades y su destino era Atlanta, Georgia. Es a donde se iban a llevar este ovni. El soldado que les mencionaba el episodio pasado, no se acuerdan que alguna vez fue parte de los equipos de recuperación de OVNIs, confirmó que en estos casos siempre les pedían llevar el material a Atlanta porque ahí tienen laboratorios muy avanzados para hacer pruebas. Y aparte pues está el CDC, que es el Center of Disease Control, que obviamente era el ideal para confirmar si el disco estaba emitiendo algún tipo de químico o algo que pudiera, algún contaminante que fuera peligroso para los humanos. Por eso también, iba para también allá. en
1: Atlanta está la Coca-Cola. Eh, competencia de la abuela de Coyame de, de le pone azúcar al agua. Y de seguro la de la abuela entonces, la de la abuela
0: de Coyame va a estar todavía más rica la co la Coyacola, güey, porque de ¿verdad? seguro ella sí le pone coca co cocaína todavía a su a su coca.
1: Ajá, señora, eh, señora. Señora, póngale agua mineral al agua y entonces hace gaseosa, ¿sabes? Sí. bien imbécil, Bueno, pero señora, póngale agua mineral. Y empiece a hacer su refresco.
0: Sí, ñoda. me la imaginé como Yoda, una viejita así como Yoda.
1: Güey. Sí, Yoda Ay, Güey, Ray, el Yoda, pero con un delantal, güey, acá y colgando rota,
0: güey. Así con su vasito de azúcar, güey. Miguel, Miguel decía, hazlo, güey.
1: Coca, toma toma. Güey, por eso está verguísimo el,
0: el, el meme de José Islos tocando la puerta aquí de la casa, güey. Y yo así como ¿Qué pedo con este pendejo. Ay, <risa> ah, verguísima, güey, se la rifan. Este, bueno, en un libro llamado Virus extraterrestres, eh, un güey llamado Dr. Robert Wood y un vato Nick Redfriend lo escribieron. Creen que varias de las pandemias que han ocurrido en nuestro planeta justamente podrían venir del espacio. <coughs> Obviamente, no, no necesariamente de, de naves, sino que también microbios que vienen en meteoritos o en basura espacial. Esta es una de las posibles razones por las cuales hayan elegido que este objeto se las llevaran al CDC, aun cuando estaba a 30 horas de camino de, de Texas, de donde cruzaron. Este Y está bien verga porque en el libro se está investigando un poco. Lo, lo quiero comprar, güey, leerlo, porque sí hablan de, de que hasta el propio COVID, güey, podría ser parte de, ¿sabes? De, sí, claro. Güey. O sea, a lo mejor no fue un chino comiéndose un murciélago. A lo mejor sí fue un aliencito que vino y nos lo trajo. Y está bien verga porque dice que de, en algún punto señalan que que así sería la, la forma ideal para matar a los humanos, como este, como traernos como, como un virus, güey, mortal a la chingada, que nos maten a los humanos, ellos, a su vez, recuperar este planeta, y este, y aparte, eh, habla de, de que los los las abducciones que hacen de repente, que investigan con humanos, puede ser que algunos humanos ya tengan no, no. Como, como vacuna contra esas madres, ¿sabes? Así como sí, que Sí, claro,
1: que más bien lo siembran acá como ellos que estornuden y manden el ajá, virus. Ah,
0: entonces ¿sí? está, está bien en verga eso me, ¿Qué me... tal
1: que la sopa, la sopa era de alien, güey?
2: ándale, güey. A lo la la mejor sopa
1: era... alien, no sabemos. La güey.
2: sopa alien. Pero sí es, según un informe que tienen los investigadores, sopa de alien son. Huh.
0: <risa> según un informe que tienen estos investigadores del tema, dicen que el CDC no encontró ningún tipo de contaminante en este objeto. Esto quería decir dos cosas. Tal vez que el contaminante solamente salió al momento de haberse estrellado y los mexicanos <coughs> fueron los únicos que alcanzaron a estar expuestos a él. O para otros también esto confirmaría que en, en realidad nunca hubo ningún contaminante y tal vez el ejército gringo sí tuvo algo que ver con la muerte de los soldados mexas. ¿Sabes? No sé. Sea como sea, después de las pruebas del CDC este disco fue llevado a otra base secreta. Algunos creen que, la base, que fue a la base aérea de Wright Patterson, de la que también ya hemos hablado en otros episodios. Otros dicen que se la llevaron al área 51 y otros que a una base secreta justamente en Atlanta. En cuanto a los nombres de los supuestos fallecidos eh, que mencionamos en el episodio pasado de los soldados mexicanos, salieron a la luz por un usuario en Wikipedia llamado Mercy11 o Mercy11. Eh, que fue quien modificó la información original respecto a este incidente de Koyame. A los investigadores les llamó la atención porque nunca habían podido dar con los nombres de los soldados. Entonces al leerlos pensaron que podría ser unos nombres al azar o inventados. Porque pues obviamente como sabemos ya cual cualquier persona puede entrar y modificar información en Wikipedia. Eh, el pedo fue que lograron dar con uno de los nombres y efectivamente fue parte del ejército este güey. Y su acto oficial de muerte dice que murió en Chihuahua en 1974. Fue lo que les llamó la atención. Así como que, ah, cabrón, uno de esos nombres sí era un soldado y sí murió en 74, aunque no dice cómo.
1: O sea, sí, hacia Match. Ajá, hacia dato. Match.
0: Entonces, por esa razón intentaron contactar a este usuario de Wikipedia. Lograron contacta contactarlo a solamente a través de su usuario de Wikipedia, pero este güey se negó a darles un correo personal o su nombre real. Al final, después de varios correos que estuvieron intercambiando, este güey les dijo que no supo de dónde sacó los nombres, así como que ah, no, no me acuerdo, la verdad se me olvidó. Dice que tal vez un día investigando se encontró con datos en alguna página y actualizó la información que estaba leyendo en ese momento de Wikipedia. Y dice, a lo mejor ya ni siquiera existe esa página, los no sé, al, o sea, como que el vato se quiso lavar las manos. Cuando los investigadores se pusieron a ver su perfil se dieron cuenta que este no era un usuario que normalmente anduviera modificando ahí eh, como información en Wikipedia, güey, porque te sale como que lo, tu historial y así. Entonces se dieron cuenta que este güey no era muy activo en Wikipedia tal cual, como que muy específico fue, a, fue a actualizar la, la información de Coyame, wey. Aparte se dieron cuenta que por su perfil este güey al parecer es de Puerto Rico, ni siquiera es me mexicano ni nada de eso. Entonces como que, ah cabrón qué pedo con este güey. Ya al final no se pudo Obtener más información Y no se sabe si esos nombres de los supuestos re, eh, Soldados muertos mexicanos son reales O no, pero no sé si se acuerdan En el episodio pasado que el, no, dej, dijimos los nombres Y aparte este güey hasta les puso como Su matrícula del ejército y todo el pedo Entonces sí, es como, güey, claro. eso está Muy loco, como que de dónde sacó esa información <coughs> Pero así, así como este vato Les dijo al final, pues no, no se acordaba De esa madre, porque pues en realidad No existe mucha información oficial o de parte de los gobiernos eh, tanto de Estados Unidos como de México relacionados al incidente de Coyame. De hecho, la única información que hay es o, pues así como nosotros, pendejos, <risa> hablando de conspiraciones o cosas así, o páginas de internet que hablan justamente de conspiraciones, o este libros de investigadores, pero, pero hasta ellos mismos en sus libros son así como pues según lo que hemos investigado según lo que hemos encontrado y así, pero no, tampoco hay nada oficial todavía. Eh, pero eh, algo algo que, que encontraron unos investigadores fue que el presidente Gerald Ford y Luis Echeverría, el presidente de México en esos tiempos, tuvieron una reunión dos meses después del incidente de Coyame, güey. Se, se juntaron. No se sabe de qué, de acá hablaron, cuál era el tema o cuál era la, el punto de esa reunión. Algunos creen que era algo relacionado con el tráfico de drogas, pero muchos creen que en realidad por las fechas podrían haber estado hablando sobre el incidente de Coyame, porque pues al final hubo involucrados soldados mexicanos muertos y la chingada, entonces como que algo por ahí. Tal vez podrían haber estado hablando.
1: Eh, ajá, pero, o sea, digo, es probable, pero también eso puede ser como de una coincidencia muy grande. Ah, ¿no?
0: claro, también es como que... O sea, pues,
1: de que eso ya lo tenían pactado uh -huh. o se pusieron de acuerdo y, ¿sabes? Porque, digo, esas agendas no es como tan fácil... Cuadrarlas de que en dos meses. Sí. sí por más que esté o sea, que cerquita.
0: Uh -huh. Así, güey. Este, mira, aquí Kyren dice. Tengo la conspiración de que realmente los soldados Mexas no murieron por algún químico del disco, sino que los soldados estadounidenses los mataron. Pues es lo que dijimos. <risa> sí, de hecho llevamos dos
1: capítulos
2: diciendo <risa> eso, pero ok. No, ¿no prestas <risa> atención al podcast, ¿o qué Digo, oh, para wow, que así. el manny trabaje mejor en sus guiones. <risa> Hay varios investigadores del fenómeno OVNI que...
0: O tú en tu comprensión auditiva. Bueno, a lo mejor acaba de llegar. a quedar el beneficio de la duda. A lo mejor va llegando. Este... Uh, hay varios investigadores del fenómeno OVNI que a través de los años han continuado con sus investigaciones. Valga la redundancia. Pero han encontrado mucha información. No han encontrado mucha información. En el 2006, unos investigadores fueron con detectores de metal a las posibles zonas donde pudo haberse encontrado este objeto. Y donde los gringos usaron los explosivos, güey, para ver si estos güeyes encontraban algo. En una de las zonas encontraron algunos metales fundidos que parece que ya tenían varias décadas de antigüedad. Pero no son pruebas suficientes tampoco para comprobar que hayan pertenecido a este incidente. Pero pues justamente encontraron es que, piezas O sea,
1: vamos, vamos a un dato, güey, uh -huh. también. O sea, encuentran algo Ajá. que están buscando... Y al final dicen, bueno, no es prueba contundente. ¿Qué chingados quieres encontrar para sí. que realmente digas? Y eso es en todo, güey. Uh -huh. o sea, eso es en todo. Porque siempre estoy, vamos a buscar, eh, no sé, al Yeti, cabrón. Uh -huh. Y de repente encontramos una huella. Sí, pero no es, es, este, pero no es contundente. Uh -huh. Es como, güey, entonces, ¿qué quieres? O sea, literalmente quieres a la pinche bestia en una jaula para que digan, aquí está. Y aún así va, ah, va a haber gente que diga, no, no es contundente todavía. Uh -huh. Sí, claro. No creo, es como, güey que O sea, te digo, en cualquier investigación o sea, es como, güey, ¿qué, ¿qué realmente necesitas uh -huh. para que digas, ah, esto, ahí está, güey?
0: Así uh -huh. es. Sí, o sea, también también cuando estás buscando algo de obviamente te vas a encontrar algo. Es como que esos güeyes iban a buscar. Esos pinches metales fundidos pudieron haber sido algo que tiraran los granjeros o alguna pendejada, y no claro, necesariamente wey. algo así. Sí,
1: sí, sí. sí basura, güey, basura en todos así. los lados.
0: Mira, Karen TM ya se disculpó y dice, no escuché el, el episodio anterior, perdón, jaja. -ja. Sí, no cierto, estoy disculpa
1: No, no escuché el, el episodio anterior porque es la primera vez que escucho este podcast
0: Es la primera vez que veo tres pendejos hablando de eso Este... En caso de, de, de haber ocurrido esto Deberían también haber testigos en Texas, güey Obviamente, ya que supuestamente ahí fue donde ocurrió la colisión con, entre el avión y esta supuesta nave hay un dude llamado John Chambers que dice haber presenciado una explosión esa noche. Dice que él y sus esposo se iban manejando cuando vieron en el cielo una bola de fuego. güey la describe así como que tal cual si pones tu puño en el, en el aire, así como tal cual como el tamaño del puño, es, es la luz así como que vieron obviamente a lo lejos, pero que sí estaba muy grande. Este... Yo pensé
1: que le iba a decir: el güey le describe como. <risa>
0: No, de hecho, en alguna parte sí sí describió Así como el sonido y todo el pedo Porque dice que hubo sonido y todo, güey, como una explosión Pero dice que algo que les llamó la atención Fue que un, esta bola de fuego que vieron Duró alrededor de unos 15 minutos, güey O sea, estuvo ahí, no es como que puff, Explotó y puff, se fue y la chingada O sea, estuvo como 15 minutos que estos lo la estuvieron viendo
1: Y el güey, ¿cómo la describes? Pero 15 minutos Y el policía, ajá Ah, qué buen dato, ajá. ¿Y luego hizo eso? ¿En serio? Sí, y el güey, como, como
0: Maradona cuando estaba sí, güey entonces siguieron manejando y las tuvieron así viendo hasta que completamente ya, ya desapareció la luz de su vista, güey eh, estos güeyes, mientras iban en camino, el, el esposo y este vato, dice que, la esposa, perdón, y este vato, dice que no dejaban de pensar en lo que habían visto y en la mañana siguiente dicen haber escuchado los rumores de un supuesto ovni que cayó en Koyama. entonces creen que justamente lo que vieron podría haber sido cuando se estrelló la nave y esta madre, güey. Pero, eh, fuera de ellos, hasta la fecha no hay otros testigos en Texas o en este lado de los gringos que hayan visto algo. Así que también estos güeyes podrían haber estado llamando eh, la atención Nada más mintiendo y la chingada, ¿sabes? Es como que uh -huh. sí, nosotros sí lo vimos
1: El güey termina a los 15 minutos de decir... <risa> Bueno, no, la verdad estoy mintiendo <risa> La neta del chile no vi
2: nada No, la neta del chile no era... Era más como un... <risa>
1: <risa> lo modifica ah, No es cierto, sí, sí, ya me, me acordé cierro. No, 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 ajá ¿Sabe quién? En algún punto hizo como un... <risa> No, creo que fue como más sería como. Y, 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 y su esposa, ¿no?
2: Acuérdate que fue. Esa verguísima. No empiezas a hacer IBM con la boca, ¿no?
1: <risa> y el policía <risa> Y el policía... Ah, ¿en serio? Oh, no, qué padre. Ajá, ¿Y luego hizo qué? No, Fafuero, ¿eh? Eh, como los pinches serios de acá, que el, eh, el policía se va y esos güeyes siguen... Ajá, llegan a su casa todavía. Pero ¿sí estás segura que en ese punto hizo...? Ajá, o fue cuando escuchamos como un... No sé, estoy perdiendo en esa parte. Sí, güey.
0: Hasta el día de hoy el caso sigue sin resolver... Pero las investigaciones no se han detenido. Dos investigadores mexicanos, uno llamado Carlos Guzmán y otro Alfonso Salazar, encontraron algo que les llamó la atención. Dijeron, bueno, estos güeyes dieron con una noticia en un periódico el cual hablaba sobre la muerte de una persona de 50 años en agosto de 1974. El nombre de esta persona era Enrique Rivera Gutiérrez y era un piloto que al parecer tuvo un accidente aéreo en ese año. Este güey fue llevado al hospital con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Y murió el 30 de agosto en un hospital ahí eh, en Chihuahua en 1974. Lo extraño es que la nota no decía la fecha exacta en el que ocurrió el accidente. Entonces no se sabe si era el piloto de la nave esta de, de que se estrelló con, con esa madre. Wey. este Del avión, perdón, que se estrelló con la nave. En el 2013 salió una serie en History Channel, eh, nada más en español, llamada Contacto Extraterrestre. En uno de sus episodios, llamados Secretos Militares, justamente hablaron de, del caso de Coyame. En este episodio, un investigador llamado Rubén Villatoro logró, logró hablar con algunos de los residentes de, de Coyame y dijo hay muchos secretos en este caso. Me queda la impresión de que alguien hizo su mejor esfuerzo para que todas las evidencias de este incidente desaparecieran. Eso fue lo que dijo el investigador. En su entrevista habló con un güey que aquí, me, pues creo que es el vato que hablamos en el episodio pasado, Panzón, o sea, en el, en, el, en el multiverso. Porque este güey habló con un güey llamado Cipriano Orozco. Y este güey le dijo, yo vi todo el movimiento militar en esta área. Recuerdo haber visto militares mexicanos y estadounidenses, pero todo se mantuvo en secreto. Nunca supimos de qué se trató. O sea, este güey sí, a ver, sí recuerda haber visto soldados y todo ese pedo, pero no, hasta ahí.
1: Acá pone un güey. Uh -huh. eh, bueno, pone Angry Crowd. Uh -huh. eh, pone, es toda una conspiración creada por la gente de Coyame para que los <ríe> visiten. No, creo que
0: llegaría tan lejos una conspiración de 600 personas, güey.
1: Güey, uh, sí, es fácil ponerse de acuerdo entre 600 personas diciendo, oigan, a ver, ¿vieron este pedo? Sí, sí, ok, chido, vayan y cuéntenlo. Así también. Me imagino el grupo de negacionistas de Coyame, ¿sí? hashtag Coyamentira, ¿sabes? <risa> Ya lo vi, güey. Ya lo vi, güey. No, yo soy un negacionista de Coyame. Yo no creo ni que Coyame exista.
0: De hecho, por el meme que nos mandó Miguel Mesa, algo así, donde está la señora tapando el, esa madre de Coyame, este, hay, un, hay un monumento, ¿no? Porque dice Coyame de Sotol y, y hay como una navecita de alguien, así como que... Como ah, güey, eh, ah, yo
1: pensé que era un meme tal cual. O sea, no sé, me imaginé que encontró la imagen. No, pero wey, según ¿sí? yo sí. O sea,
0: 100%. Sí, no no claro, logré encontrar wey. esa madre, pero sí, sí según yo, sí tienen ahí algo ellos. Pero pues obvio, es como... Es como tan pico, es como que no hay nada interesante tan pico y, pues, últimamente ya está en la, la base aérea y de la que ya hablamos. Mm. De esa es como, pues claro, Coyame también, güey. ¿Sabes? O sea, ciudades chingonas como sí, nosotros. Sí, sí.
1: Tiene, tiene sentido, tiene sentido.
0: Ciudades chingonas como nosotros
2: no necesitamos de algo así, Marquito, ni, ni ustedes. Voy a empezar no, a hacer eh... una conspiración sobre mi vida porque, pues, no hay nada interesante en ella. <risa> Para que te visiten. <risa> Para que me visiten.
1: <risa> wow, voy a hacer el clip solo de esta parte y te voy a poner el. Qué
0: local. les va a llegar a la casa del panzón ahí. Oye, este que por cierto, ayer ¿Qué? o antier creo, tembló allá bien cabrón en Ciudad de México, ¿verdad, ¿eh, Marquito? Y justamente ayer te pregunté qué, qué pedo que se había sentido. Hoy soñé, güey, que, que te morías, Marquito. No
1: oh, mames, ¿por qué me dices eso, güey? Eso lo soñé, güey.
0: Soñé que, que, y que estaba temblando bien duro y que, y que el panzón y yo salíamos corriendo, como que estábamos grabando, y que el panzón y yo salíamos corriendo y que, y que de repente volteamos y dijimos, ¿y el Marquito? Y este, y pues que no te encontrábamos, entonces que había rabiarras en la calle diciendo, hey, pónganse cerca del cerca de de como de las paredes, si es mal, así como dando indicaciones acá de temblor." Y era como, "Aquí Ajá. Marquito y Marquito, y pues no, güey, te moriste, yo creo." En mi sueño.
1: <risa> no mames, güey, ¿por qué me cuentas eso, Sí, wey?
2: me acordé nomás. Por si por si tiembla Marquito en chingas sales, güey. Este, sí, no, mames. no te preocupes, Marquito. Mi mamá siempre dice que cuando sueñas que pues, se están muriendo es porque te van a alargar la vida.
0: Ah, o oh, porque te vas a casar. También dicen eso los, las señoras. Una boda. ¿Ah, sí? Uh -huh.
2: No sabía
1: ¿Te
0: piensas casar,
2: Marquito, últimamente? Sé que no te preocupes, Marquito. Yo voy a soñar que estás vivo por muchos años.
1: El <risa> culero! <risa> 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 sí voy a soñar que tienes 98 años.
0: Sí. <risa> Así es, güey. <risa> Me
2: estarías haciendo un favor.
0: <risa> Pero bueno, güey. Otra morra llamada <risa> Emma Ortega le dijo al, a este, a Rubén Villatoro. Le dijo, nosotros vimos el avión que ya estaba incendiado. Creo que alguien vino por la evidencia y nunca supimos qué fue lo que pasó, pero logró ver el avión ahí Villa Villatoro, este güey, el de History Channel, se dio la tarea de buscar todos los periódicos locales de esas fechas para ver si se lograba encontrar con algo. Y para su sorpresa, todos los periódicos de agosto a septiembre de 1974 habían desaparecido. Wey. El vato no logró encontrar nada, como si no hubieran impreso nada durante ese tiempo. O sea, sí encontró periódicos de julio, de octubre y así, pero no, de agosto y septiembre no había nada. Wey. Como que los desaparecieron. Otro investigador llamado Alfonso Salazar se encontró con un periódico del 27 de octubre llamado El Heraldo de Chihuahua, en donde se hablaba sobre la muerte de un grupo de soldados mexicanos que murieron en un choque mientras transportaban equipo militar, es lo único que decía Lo que más le llamó la atención a este güey que está investigando es que en esta nota también se hablaba de un supuesto enfrentamiento con militares americanos pero en la nota no había mucha información, era como una nota muy corta, como que tampoco le dieron tanta importancia en el periódico. Pero estaba la nota ahí y hablaba sobre soldados muertos y enfrentamiento con militares este, americanos. Entonces, pues mira, tal vez entonces los gringos sí mataron a los mexas, no sabemos. En conclusión, chavos, no sabemos si este incidente de Koyami en realidad ocurrió. Y cómo, pero definitivamente sí parece haber demasiadas coincidencias con todas las piezas de rompecabezas que hay que hacen creer que en verdad pasó algo. Tal vez no extraterrestre, pero sí tal vez algo que los gringos quisieron mantener en secreto. O sea, también por esa parte que estábamos hablando el episodio pasado en la, en la zona de Fort Bliss y todas esas madres, por ahí hacen también las. Las pruebas militares con este misiles y todas esas más, entonces en una okay. de esas si sí cayó algo por acá, ¿sabes? También podría ser algo así.
1: Sí, más bien ajá, la bola de fuego que describió este señor durante 15 minutos, tal vez era, <risa> era un
0: misil, sí. Ajá, sí, güey. <risa> señor. Güey, se me olvidó poner la foto, pero se pareció un putero caloncho, güey. Está igualito. Este... ¿El
1: don? <ríe> sí, güey. Eh,
0: tal, vez, tal vez algún día se desclasifique algún documento relacionado con este incidente de Coyame. Pero por mientras, a mí, pues, la neta sí me gusta siempre pensar en estos casos que en realidad pasó algo extraterrestre. Y, pues, por el bien de Koyame, espero que así sea, güey. Mínimo, pues, que tengan algo interesante de qué hablar de su pueblo. Sí, pueblito. claro. Entonces...
1: Sí, está chido pensar que sí pasó, güey. O sea... Uh -huh. O ya me liber
0: Pero se me hizo cool porque como les comentaba el episodio pasado, siento que sí está como más creíble esto que el caso Roswell. Siento que el caso Roswell sí fue mucha... Mucho, como se dice? Como, ay, como, wow, los los aliens y la chingada y, uh -huh. y bla, bla, y el Área 51. O está sea, como que muy conspiranoico y en eso está como más de, hmm, algo había raro. Pero es que
1: realmente, que... o sea, ajá, lo acabas de decir, güey. O sea, Roswell está cagado, uh -huh. pero, o sea, pinta todavía más grande porque lo juntan con el Área 51, que es otro juego completamente sí. distinto. Ajá, ¿no? claro. O sea, <coughs> si hablas de Roswell tal cual, o sea, está como, meh, o sea, está, está, está chido, sí, pero está muy... Por encimita, esta madre está, güey, conspiraciones, güey, persecuciones, cabrón. Sí, traslados, sí, Traslados, sí. güey. Muerte de
0: soldados, wey. sí, eso está, está chido. Exactamente, güey. Mm. La señora de los 15 minutos, todo ese pedo Ajá, está...
1: en la descripción de 15 minutos, güey. La señora que le pone azúcar al agua. Está muy cabrón,
0: güey. está cabrón, güey. Pero así es, mis chavos. Espero que este... Espero que... Ah, mira, aquí ponen, güey. Este podcast es una joyita que muy pocos conocemos. Chingan su madre, güey. <risa> <risa> Conózcanos más, güey. Compartan estas madres, güey. Dice, Roswell es más fácil de desmentir y quitarle valor. Claro, justamente... De hecho, no sé si recuerdan, pero el Área 51 se formó a partir de Roswell este Bueno, supuestamente lo que se cree. Pero creo que más el pedo de Roswell fue porque... Según había un video de un alien que le hicieron hasta pinche... Lo abrieron la opción, ¿no? y la chingada. Entonces era como más ese pedo de que a la gente le llamó la atención. Pero el caso Coyame es muy interesante, amigos. Y, y a mí la neta sí me mamaría en algún momento ir a Coyame, güey. No, no les voy a mentir. Pero, pues bueno, espero que les haya gustado, mis chavos. Que les haya gustado tanto este como el episodio pasado. Y... Pues eh, como dice aquí Jorge AB Que pues no nos conocen mucho, pues compártelo Para que nos conozca más gente y así puedan Escucharnos más personas eh, Acerca de nuestras conspiraciones y todas estas madres Así que vayan, suscríbanse al canal Comenten, cuando salgan los videos también eh, Vayan al canal, comenten los videos Lo que piensan del episodio y toda esa madre Y ya entonces, pues es toda nuestra parte, somos Academia de Conspiraciones, nos pueden seguir en nuestras redes oficiales como Academia de Conspiraciones y en nuestras redes personales también a mí, León, me pueden seguir como arroba soy como A Marquito, fucking Blake Barras, ¿cómo te podemos seguir? A
1: mí me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón.
0: Y al pinche panzón, ¿cómo te podemos encontrar? Dormido. <ríe> si ¿Sí te estás cagando el sueño, güey. Sí.
1: Abre
2: tu guión, ¿cómo se llamaba el, el señor este Que se llamaba como yo? ¿Cuál? ¿Rubén Villatoro? Así ah, así me encuentran, arroba Rubén Villatoro <risa> Tronchatoro. A me... Rubén Tronchatoro A mí
1: me encuentran, yo, yo siendo Rubén A mí me encuentran como arroba agüita con azúcar
0: <risa> <risa> Coyacola, güey A huevo, pues chavos Dale, eh... dale
1: agua con azúcar, cabrón Para que se despierte, güey <risa> sí,
0: Ya muy tarde Pero así es, chavos eh, Pues nada, manténganse
2: alertas, pinches perros Yes. Hidrátense con agua, con azúcar <risa> Por fin, ah, ya lo, ya lo sí, recuperaste,
0: güey